0: 这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出《光棍三剑客》博拉姆斯的爱情故事。别一提到博拉姆斯，就一定要提到舒曼、克拉拉，连我自己都说烦了。我们首先要来说一说博拉姆斯的继母，博拉姆斯的父亲。是一位低音管演奏家，在24岁的时候娶了比他大16岁的克里斯姨尼森为妻子。婚姻生活很不美满。在1864年时，勃拉姆斯劝父母分居了。母亲在次年去世，不久之后父亲续弦，他便是卡洛里奈夫人。当时勃拉姆斯的父亲62岁。继母才四十四岁，婚后父亲经常带着爱乐协会的朋友光顾卡洛里奈夫人经营的咖啡馆后来父亲病倒了，勃拉姆斯在赶去汉堡陪伴父亲的最后的时光里，他这才意识到父亲有多么爱这位继母。勃拉姆斯一生未娶，不喜欢他的人。说他的作品没什么情感，音乐总是冷冰冰的。抛开音乐不说，单论勃拉姆斯这个人，他的确配不上什么好词儿。虽然不能说是一个躁怒症患者，但是他的举止粗鲁却是不争的事实。他还是一个喜怒不形于色的家伙，面对再怎样炽热的情感，在他的脸上从来都是平静如底。不过，如果就这样武断地说他是一个缺乏生活情调的人，确实不妥。有一些小事儿也能体现出他生活中罕见的幽默元素。有一天，一位音乐界的同行拜访，寒暄之后，客人突然发问：“勃拉姆斯先生，您在指挥台上进行演出时戴眼镜吗？”勃拉姆斯被此一问。忽然想到了自己刚刚指挥的恩师舒曼的作品《浮士德》，于是他这么回答：“当然戴啦。当唱词里出现‘姑娘们将从此经过’的时候，我也得看上一看呢。”勃拉姆斯中年之后近视就非常严重了，不过他出门散步的时候却不怎么戴眼镜据他自己说。是为了不想看到那么多让人烦心的事情。他曾经说过：“眼前朦胧的世界，让我觉得身边经过的全部都是美女。这可比那些把世界看得一清二楚而使信仰幻灭的人，要幸运得多。”这当然是一个笑话。不过，勃莱姆斯似乎真的对女人不感冒。年轻力壮的时候，也没有听说过他有什么浪漫史。曾经有异性问他为何不结婚，他一本正经地回答道：“还没有结婚是我的不幸，可这又是一件多么值得庆幸的事情啊！”勃拉姆斯有这样一套理论：婚姻就像是一部歌剧，当我尽其所能创作出来，如果它失败了，痛苦是短暂的。大不了我再创作另一部。可是婚姻呢？每当我想到这里，我就犹豫不决：是继续创作呢，还是先结婚呢？一八八七年的春天，他和朋友在汤湖湖畔散步时，这么对朋友说：“我之所以不痛痛快快的去结婚，是觉得……”搞艺术养活不了妻子，我也曾经想娶妻，可那时候正是我的作品屡遭质疑的时候。面对这样的评论，我自己可以忍受，因为我知道自己作品的价值。可如果回到家，面对妻子的担忧，想想要和那对充满关怀、担忧的目光对视的时候，我就不知所措了。我不需要安慰。可妻子如果以爱之名对我喋喋不休，就更会让我发疯。所以单身生活好像更适合我。这是一套多么光鲜亮丽的自圆其说呀！只是，如果勃拉姆斯也能够享受红袖添香的幸福，儿孙膝下承欢的快乐，会不会创作出更多传世的精品呢？可事实没有如果，还是那句话，让想结婚的人去结婚吧，让乐意单身的就继续单身吧，反正他们最后都会后悔的。当然，结婚是两个人的事儿，从另一个角度来看，勃拉姆斯不得女人心，也是很有可能的。威特曼博士曾经说过这样一个故事：博士得到了一位芳名叫莫拉的女厨师，此女厨艺高超，在整个罗马都赫赫有名。一天，勃拉姆斯同外科医生碧罗德来访，很荣幸地被主人邀请品尝莫拉的手艺。当勃拉姆斯被上佳的菜肴迷住时，他神魂颠倒地脱口而出。我应该娶一位像莫拉这样会烧菜的女人为妻。博士半开玩笑的引荐两个人认识，并且对莫拉说：“看，这位在德国乐坛叱咤风云的音乐家勃拉姆斯先生要向你求婚，你一定受宠若惊吧？我们在场的所有人都知道你是那么的喜欢音乐，每天都会像百灵鸟一样唱个不停。”可是莫拉的回答却让在场所有的人大跌眼镜。他把勃拉姆斯上上下下打量了一番，深深地吸了一口气，说：“我是一个地道的罗马人，我出生在圣彼得大教堂的边上，我就是死也不会嫁给这样一个野蛮人。”晚年的勃拉姆斯生活非常凄凉，他总是对朋友胡果·孔拉德说：“哎，你真是一个幸福的男人呐！每当回家，迎接你的，是妻儿们温柔的笑脸，而我呢，只能面对冰冷的壁炉发呆呀。”这就是一个典型的单身汉的悲哀。但是，可怜之人必有可恨之处。早知今日，何必当初？各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。节目到这里的时候，光棍三剑客的爱情故事就全部播送完了。感谢您的收听。